0: Inserta una moneda y acompáñanos. Esto es 8 bits. ¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Es un gusto recibirlos en la emisión 27 de 8 bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Los saluda Erasmo en los micrófonos de Rotterdam Press y si ustedes ya están familiarizados con la mecánica de este programa, saben que nuestras emisiones por lo regular están dedicadas ya sea a un juego, serie o franquicia en específico o a un intérprete o a un compositor sin embargo en esta ocasión les traigo un programa campechano les traigo una selección de covers de varios de música de varios juegos con un par de comunes denominadores el primero de ellos es que todo lo que escucharemos a continuación está adaptado para bajo un instrumento importantísimo para el género musical que se les ocurra ya sea rock jazz pop, funk, blues, el que sea. El bajo es un instrumento muy importante. Es como la columna vertebral de las canciones que ustedes escuchan por doquier. El segundo común denominador es que todos los intérpretes son por así decirlo amateur son músicos que dan a conocer su trabajo sobre todo a través de youtube sin embargo se darán cuenta traen cosas interesantes y también un muy buen nivel así que hagamos camino y vayamos con nuestro primer tema Lo que acabamos de escuchar es, por así decirlo, dos canciones en una. La primera mitad del tema que recién les compartí es Techno Syndrome, una canción escrita por The Immortals para la banda sonora de Mortal Kombat, la película live action de 1995 inspirada por supuesto en la famosísima serie de juegos de pelea. Y la segunda mitad es The Instinct, este es el tema principal del arcade de 1994. Killer Instinct, cuya banda sonora fue escrita por Robin Binland. El arreglo o medley corrió a cargo de Pablo Bernard Cabrera. Él es un músico originario o radicado en la República Dominicana, quien en su canal de YouTube, que pueden encontrar así, Pablo Bernard Cabrera, eh, pues ha subido algunos arreglos como este, sobre todo de música de videojuegos. Y fíjense... De, en lo que respecta a llevar la música de los videojuegos al bajo Este músico es bastante prolífico Porque verán, eh, yo desde cuando tenía la idea de hacer este programa De buscar covers de música de videojuegos en este instrumento Y yo creí que iba a tenerlo pues más o menos fácil Porque a fin de cuentas la experiencia nos ha demostrado que covers hay muchísimos sin embargo, al momento de ya enfocarnos en un instrumento en específico eh, pues en este caso sí me costó un poco de trabajo, porque no es que no hayan músicos interesados en tocar la música de sus videojuegos favoritos en bajo, el problema eh, o más bien la tendencia es que muchos de ellos lo que hacen es eh, tocar el acompañamiento, es decir el bajeo de estos temas. Entonces yo me di a la tarea de buscar eh, versiones en donde la pieza completa o por lo menos la melodía principal estuviese interpretada en bajo y me llevé la sorpresa de que no hay tantos trabajos de ese estilo y en realidad los intérpretes que sí se han eh, sumergido un poco más en ello son ciertamente eh, raros bueno, estos dos temas, el de la película Life Action de Mortal Kombat del 95 y también el tema principal de Killer Instinct, ya los hemos escuchado antes aquí en 8 Bits en distintas versiones. Incluso me viene a la cabeza que en lo que respecta a Techno Syndrome en específico, si quieren escucharlo aquí mismo en el podcast, regresense al episodio 9 de 8 Bits y es lo primero que escuchamos. Eh, y bueno, en aquella emisión comenté y lo haré, y lo haré también en esta que... Pues sí, para muchos fans allá afuera este es el tema de Mortal Kombat que se nos quedó grabadísimo de las dos cintas live action que aparecieron en los 90 la primera muchísimo mejor que la segunda eh, pero a pesar de ello esta canción no aparece en ninguno de los videojuegos incluso pues es un estilo como de techno o de trance bastante ajeno a los sonidos de Mortal Kombat a lo largo de su historia Ok, lo que escucharemos a continuación es un tema pues, bastante famoso de un juego muy aclamado. Vamos a escucharlo y regreso a seguir platicando con ustedes. muy cañón ser gamer y no ubicar esto. De la banda sonora del muy aplaudido The Elder Scrolls V Skyrim, eso fue Dragonborn, el tema principal. Este juego apareció en 2011 para el Playstation 3, su música fue escrita por Jeremy Soule y les seré honesto, yo nunca he jugado Skyrim, sin embargo, sé que tiene una base de seguidores extensa, sé que es un juego aclamado, considerado uno de los mejores que se han realizado en toda la historia de la franquicia, uno de los mejores juegos desarrollados por Bethesda, la mejor entrega de la serie The Elder Scrolls, un juego endiabladamente popular, pero lo que sí conozco muy bien es su música, ¿por qué? porque sucede... Que bueno, a mí que me gusta meterme a YouTube a escuchar esta música, a buscar covers y distintas versiones, pues me sorprende precisamente eso. La cantidad de versiones que hay de Dragonborn. Esto yo lo he escuchado además de su versión original o este cover para abajo. Lo he escuchado en Cuarteto para Cuerdas, en Barbershop Quartet, en Violín, eh, Acapela nada más, en Trap. Vamos, es increíble lo socorrido que es Dragonborn entre los intérpretes que se dedican a rendir tributo a la música de los videojuegos en youtube y yo creo que precisamente por eso Dragonborn en específico eh, pues tiene un nivel de penetración al interior de la eh, música de los videojuegos eh, considerable eh, el cover corrió a cargo de Sander Son. él es un músico estadounidense radicado en Londres él en su canal de youtube pues tiene muchísimos covers eh, al bajo pero no de música de videojuegos, de hecho estuve pues scrolleando allí en su canal y en lo que respecta a música gamer Dragonborn es lo único que tiene su fuerte es la música para cine, de hecho a, a este chico ya lo escuchamos antes aquí en Rotterdam Press, si ustedes se regresan a la emisión especial Star Wars allí les traje el tema de la fuerza interpretado solamente en bajo por él Ahora, algo que me parece muy interesante de Sanderson en específico es que eh, si comparamos los temas que escucharemos a lo largo de esta emisión, pues muchos de estos músicos se valen de varias pistas del instrumento para conformar la canción. Eh, Sanderson hace todo en una sola toma, con un bajo de cuatro cuerdas solamente. Entonces su nivel técnico está... Pues muy cañón yo considero comparado con pues otros músicos que dependen a lo mejor de 5 y hasta 8 pistas para conformar eh, toda la composición. Vale, pues vamos con la siguiente. Kirby Superstar apareció para el Super Nintendo en 1996. Lo que apenas escuchamos es su tema principal, Gourmet Race. Esto fue escrito por Jun Ishikawa. Y en primer lugar, para los fans de Kirby, este es el tema de toda esta serie. Y en segundo, es una pieza musical que se ha escuchado extensivamente en la serie Super Smash Brothers de Nintendo, en la cual Kirby es parte 1 del roster original y dos pues él aparece en todos los juegos y en cada uno de ellos lo acompaña alguna variante de este tema el cover corrió a cargo de Atsuo Ya la verdad de este músico no encontré, o más bien no traigo mucha información no porque no la haya disponible, no porque no tenga redes sociales y así sino porque al parecer este individuo radica en Japón y todo el contenido de su Twitter y de su canal de YouTube está en japonés y como yo no sé leer ni hablar japonés, pues bueno, enos en ese predicamento pero fue una sorpresa agradable encontrar Gourmet race interpretado al bajo porque si conocen la versión original pues prácticamente todo lo hace precisamente el bajo entonces al momento de trasladar la composición entera a este instrumento yo considero que el resultado es muy interesante Por qué dije en el primer bloque que el bajo es un instrumento muy importante es como la columna vertebral de las canciones que escuchamos bueno pues porque lo es el bajo es prácticamente lo que le da textura o fondo a muchísimas composiciones de los géneros de pop, rock, blues, jazz, country, el que sea que se les ocurra, casi sin falta necesita del bajo para funcionar y si, y si retiras este instrumento casi siempre te vas a quedar con una mezcla pues blanda cuando no débil o acaso pusilánime. Eh, y siempre me ha sorprendido cómo, sobre todo entre jóvenes músicos, existe una muchísimo mayor inclinación por la guitarra que por el bajo. Y esto lo sé por experiencia propia. Cuando yo estaba en la secundaria quise formar una banda de rock. Comencé a aprender eh, guitarra. Y al momento de estar sondeando entre los compañeros, a ver quién deseaba sumarse al proyecto, pues sucede que no había bajistas. ¿Por qué? Porque todos los que en ese momento teníamos el interés por la música o tocábamos la guitarra o la batería o quizás los teclados no había bajistas incluso yo estoy seguro que ustedes escuchas si en algún punto quisieron tener una banda eh, como esta así amateur cuando eran chavitos incluso si todavía tienen una banda sabrán que de pronto es difícil conseguir bajista y esto yo considero se debe en primer lugar a que tenemos la falsa noción de que el guitarrista casi siempre es el frontman o es uno de los miembros importantes de la banda. Y existe el prejuicio contra el bajo de que es un instrumento aburrido o que es un instrumento que no se escucha, cosa más falsa. Eh, hay, hay canciones a las que les quitas el bajo y te quedas con nada. Y se me ocurren incluso ejemplos pues, de bandas de metal destacadas en donde pues, el bajo es el protagonista y no tanto la guitarra. Por ejemplo, si hablamos de Motorhead, ¿qué tocaba Lemmy? El bajo. Si hablamos de Slayer, ¿qué instrumento toca Tomaraya? Toca el bajo. el ejemplo Un ejemplo que me encanta es el del álbum And Justice for All de Metallica. Este disco es infame porque la pista del bajo interpretado por Jason Newsted apenas es audible, en algunos casos yo diría que es inexistente, y esto en qué se traduce en que el sonido general del álbum es muy débil. Ustedes comparen la grabación original, por ejemplo, de One, con una versión en vivo en donde ya le dan protagonismo, en donde ahora sí se escucha el bajo, y es como probar sal y azúcar. Entonces, sí, el bajo es un instrumento muy importante. La primera vez que nos escuchen aquí en Rotterdam Press, en arena o en su defecto, la próxima vez que ustedes enciendan el radio, presten atención a lo que están escuchando. Traten de desmenuzar los instrumentos y ubiquen qué está haciendo el bajo. Y en muchos casos se llevarán la sorpresa de que hace muchísimo más de lo que ustedes creían. Sale, vayamos con nuestro siguiente tema. tema enorme en la historia musical de los videojuegos, acaba de escucharse en 8 bits. Este fue el tema principal de The Legend of Zelda que apareció para el NES en 1986, el primer juego de la hoy longeva y exitosísima franquicia de Nintendo. La música de este juego fue escrita por Koji Kondo y abriendo paréntesis, hace un par de emisiones en la número 25 eh, dediqué el programa a la banda sonora de The Legend of Zelda A Link to the Past, el tercer juego de esta serie que apareció para el Super Nintendo unos cuantos años después. Y si se la perdieron, les aconsejo muchísimo que se regresen y la escuchen. Allí podrán encontrar la música de este videojuego en violonchelo. Del mismo modo que hoy estamos haciendo el experimento con bajo. El cover corrió a cargo de Paul Brearley. Él es un músico eh, británico. También está enfocado 100% a este instrumento. Y al igual que Sanderson, él interpreta esto en una sola toma con un bajo de cuatro cuerdas. Creo que es, comienzan a darse cuenta... Eh, pues quién le mete más pistas y quién no, en este caso pues del mismo modo él hace un arreglo muy interesante pues valiéndose solamente de su instrumento y sus dedos a mí me gusta muchísimo, sé que de pronto son arreglos que pueden escucharse más vacíos por ejemplo comparado con el anterior con Gourmet Race pero pues tiene considerable mérito que puedan tocar este tipo de piezas eh, vayamos con la siguiente y, híjole, esto hacía tiempo deseaba programarlo porque se desprende de uno de mis juegos favoritos de toda la vida. era niño y mis padres me llevaban a Videocentro, y pueden subrayar eso a Videocentro, a rentar videojuegos, yo muchas veces elegía Mega Man 3 no por el juego en sí sino por su música, digo al interior de la serie de Mega Man el 3 es considerado uno de los mejores pero también lo es su banda sonora y a mí me encantaba la música de Mega Man 3 en especial el tema que acabo de compartirles, el tema de Snake Man Megaman 3 apareció para el NES en 1990, su música fue escrita por Yasuaki Fujita y Harumi Fujita. El cover corrió a cargo de James Cook, él es un bajista canadiense. Mega Megaman 3, abro paréntesis, también fue el primer videojuego que terminé en mi vida, <risa> incluso antes que el primer Mario, cierro paréntesis. Eh, bueno, para este arreglo... Eh, lo interesante es que todo está hecho con varias pistas de bajo, dependiendo de qué segmento de la canción, son entre 3 y 6 pistas de bajo Y esto incluye las percusiones, aquí en realidad no hay ningún tambor ni metal, nada así por el estilo En realidad este músico hace el efecto pues, golpeando las cuerdas de su bajo, haciendo palm mute y golpeándolas con las uñas El resultado es interesante eh, ojalá la calidad de la grabación fuera mejor, pero a fin de cuentas eh, funciona y pues hace un muy buen tributo a este tema, el de Snake Man de Mega Man 3 Ok, pues vamos con, nuestro penúltima, con nuestra penúltima canción y dato curioso eh, para hacer este un programa o para hacer esta una emisión en donde traje campechano, en donde traje música de varios juegos distintos ¿Qué cosas que, sin que yo me lo propusiera, se repita uno de los compositores? Ya les platico. Lo que acabamos de escuchar se titula Bridge y es una de las canciones que encontramos en el soundtrack de Darkwing Duck, un título que apareció en NES en 1992 cuya música fue escrita por Yasuaki Fujita. Y sí, es Yasuaki Fujita uno de los dos compositores que trabajaron en la banda sonora de Mega Man 3. Insisto, esto fue 100% fortuito. No, no elegí traer música, do, bueno, dos temas de este mismo compositor de manera deliberada. Me di cuenta hasta que ya tenía la selección final de los temas que pensaba compartirles hoy. Y es una alegre coincidencia. No tan coincidencia en realidad si tomamos en cuenta que tanto Darkwing Duck como Mega Man 3 Son juegos desarrollados por Capcom para la misma consola Más o menos en el mismo periodo de tiempo, principios de los 90 Entonces si este individuo Yasuaki Fujita trabajaba en... Eh, trabajaba escribiendo música para los juegos de Capcom pues no es de sorprender que lo encontremos en dos títulos tan cercanos en dos títulos que de hecho en su momento fueron muy exitosos para este desarrollador Mega Man 3 por su calidad Darkwing Duck porque bueno toma a un personaje de Disney que en ese momento gozaba de cierta popularidad sobre todo en Estados Unidos pero quizás lo que más nos acordamos del juego de Darkwing Duck es que se jugaba con un Mega Man muchísimo más difícil Incluso el Angry Nerd por allí tiene un episodio dedicado a este juego, precisamente porque tiene un. Bueno, presenta un reto um, considerable. Darkwing Duck. Bueno, yo sé que quizá a algunos les suene el nombre, probablemente a muchos otros no tanto. Este personaje es lo más cercano que tuvo en los 90 Disney a Batman. Es un superhéroe, es un. Pato, digamos que sus aventuras transcurren en el mismo universo de Duck Tales, Pato Aventuras. Eh, bueno, es un individuo millonario quien lleva una doble vida como vigilante, que tiene pues igual un, un equivalente a un mayordomo a una baticueva, todos los elementos de Batman están presentes prácticamente esta caricatura solamente se transmitió un tiempo aquí en México, no tengo la certeza de que hayan dado todos los episodios eh, entonces no fue muy popular de este lado de la frontera en realidad en Estados Unidos tampoco lo fue tantísimo eh, al grado que hoy día Darkwing Duck ya es uno de estos personajes que están allí arrumbados en el baúl del recuerdo de Disney, ya no lo ocupan prácticamente eh, para nada sin embargo yo veía esta caricatura y me gustaba, me gustaba mucho por el elemento de superhéroe me gustaba mucho porque Incluso los villanos en algunos casos parecían pues, ser rip-ups medio descarados de los villanos de Batman. Y también recuerdo con particular cariño un par de episodios que para mí eran muy emocionantes. En donde todos los villanos de Darkwing Duck conforman su propio, ya vemos, los sindicatos del crimen, su propio grupo para enfrentar a Darkwing Duck y pues, derrotarlo. Muy en el estilo de lo que sucede en Nightfall. Esta, este arco de los cómics de Batman en donde, pues del mismo modo Bane libera a todos los inmates de Arkham Asylum para que ellos desgasten a Batman y cuando por fin peleen pues pueda vencerlo fácilmente mismo concepto distinto universo para mí funcionaba muy bien eh, ok, en lo que respecta a esta pieza que les acabo de eh, compartir, esto corrió a cargo de Singh. Este intérprete pues tampoco puede traer mucha información, él me parece que debe radicar en Rusia o en Ucrania, todo el contenido de su canal de YouTube está escrito en eh, alfabeto cirílico, entonces bueno no puedo leer eso, pero me sorprendió también encontrar entre pues, los arreglos para abajo música de este juego Darkwing Duck. Sale pues ya para terminar cuando elegí hacer este 8 bits con covers en bajo, este fue el primer intérprete que me vino a la cabeza pero a la vez es el último que programo porque quise guardar la artillería pesada para el último. Vamos a escuchar esto y regreso a platicarles. <risa> oh, 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 oh Eso fue Megalovania, este es uno de los temas escritos por Toby Fox para la banda sonora de Undertale, un juego desarrollado para PC en 2015. Dato curioso, Toby Fox además del compositor es el creador y director de este mismo juego. El cual, de hecho ya habíamos mencionado antes en 8 bits, si no me falla la memoria fue en el episodio 9 si no, debió ser en el 10, pero ya habíamos escuchado la música de Undertale antes y les platiqué que, bueno, este es un título reciente, 2015. Sin embargo, fue concebido de manera deliberada para que pareciera o asemejara un juego de PC que pudo haber circulado en los años 80 o en su defecto, un título que pudo aparecer en el NES. Es un juego creado en la tradición de 8 bits y lo mismo sucede con su música. Eh, que es uno de los aspectos más aclamados tiene una banda sonora muy interesante eh, en, la, en aquella emisión de 8 bits les compartí Spider Dance y en esta ocasión les traigo por fin Megalovania estos dos son como los temas fuertes de este soundtrack y el cover corrió a cargo pues también un intérprete muy fuerte Davey 504 él es un músico eh, italiano especializado 100% en bajo a quien yo me atrevo incluso a calificar como un prodigio es increíble primero lo prolífico que es la facilidad que tiene para hacer eh, pues no solamente covers sino también composiciones propias y hasta improvisaciones con un nivel técnico elevadísimo cuando tú ves sus videos parece que ni siquiera le cuesta trabajo al grado de que algunos colegas a quienes les he compartido sus videos dicen es que no puede estar tocando O sea, a lo mejor es la pista y él solamente está jugando o haciendo este... ¿Cómo se llama? AirPlaying Pero pues él incluso ha, en otros videos ha demostrado que esto no, que no es el caso Que en realidad eh, él sí está tocando en sus videos Y se escucha prácticamente perfecto, se escucha tan perfecto que uno se siente orillado a pensar que de algún modo está haciendo trampa pero pues no sencillamente el chico tiene un nivel muy elevado en algunos videos que ha realizado platicando cómo es su proceso creativo él dice que ensaya entre 5 y 7 horas al día la verdad se nota bastante y en su canal él tiene pues numerosos trabajos en donde hace covers ya sea de canciones pop, ya sea de música de series de televisión o de anime También música de videojuegos y también muchas composiciones originales y algunas improvisaciones Entonces cuando yo decidí hacer este programa y les decía eh, Tuve dificultades para encontrar la música llegó un punto en que dije pues yo creo que más que enfocarme abajo podría hacer el programa entero con los covers de música de videojuegos realizados por Davey 504 pero dije no 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 rasquemos un poco más seguro encontramos eh, más variedad pero no descarten que en el futuro les traiga un programa dedicado por entero a los covers que tiene este individuo que todos ellos valen la pena y la verdad tiene muy buen gusto para elegir los, los juegos a los cuales eh, dedica sus videos se los recomiendo mucho incluso no, estoy, no, no tengo la certeza respecto a todos los intérpretes que escuchamos antes pero por lo menos Davey504 si sí tiene un canal de Spotify en donde tiene acomodados en álbumes pues muchos de sus trabajos originales también les recomiendo que se den una vuelta por ello les va, estoy seguro que encontrarán cosas interesantes, les va a gustar y es con eso que llegamos al final de nuestra emisión número 27 de 8 bits. Como siempre, les agradezco muchísimo la sintonía y los invito también a que si no lo han hecho, escuchen el resto de los programas que tenemos en este momento en nuestro, llamémoslo, Top 5 de Rotterdam Press. Allí pueden encontrar todavía el episodio número 15 de Arena en donde les presenté metal inspirado en Zulu. ...este personaje tan importante al interior de la narrativa de H.P. Lovecraft. Todavía pueden encontrar la cápsula anterior de, Rotter de Rotterdam Chips... ...con el texto del amor de Gibran Halil Gibran. También encontrarán allí el episodio número 12 de Tecpili... ...que apenas subimos ayer. En esta emisión el señor Pereira y yo les platicamos sobre... ...las implicaciones económicas y tecnológicas del fútbol. Ya saben por aquello de que actualmente pues el tema... De, este, de moda es el, la Copa Mundial de la FIFA en Rusia eh, Mañana les voy a presentar una nueva cápsula de Rotterdam Chips Esta dedicada a Ovidio Un famosísimo eh, poeta y escritor eh, romano de principios de nuestra era Escucharemos una estupenda canción de rock Así que no dejen de prestarle oreja a esta nueva cápsula y en lo que respecta a la próxima semana en, la, en lo que será el episodio 16 de Arena Les traeré una selección de mis canciones favoritas De Creator Y para la siguiente emisión de 8 bits El señor Pereira y yo Ahora sí, les traeremos una emisión Dedicada a The Super Mario Brothers Super Show La primera serie animada Dedicada a esta famosísima franquicia A esos famosísimos personajes de Nintendo Y en donde por supuesto También está la infame serie animada de The Legend of Zelda estará padre, estará divertido así que no se lo pierdan pues por mi parte es todo muchísimas gracias de nuevo por la sintonía los invito a que dejen sus comentarios en SoundCloud si es donde nos escuchan o en su defecto búsquenos en redes sociales nos encuentran tanto en Facebook como en Twitter como Rotterdam Press yo soy Erasmo muchísimas gracias, hasta luego